0: Oi, foram dois anos de abre e fecha das escolas e agora, com quase todas em atividade no país, o que a gente espera que seja definitivo, professores, diretores e gestores correm para recuperar o prejuízo. Mas eles vão ter que lidar com um problema antigo, que voltou à escola pública junto com as aulas presenciais. Uma situação econômica ruim, altos índices de desemprego e um país que voltou a enfrentar a fome.
1: Durante a pandemia, isso chegou a 28%, mas ainda está no patamar de 25%. Então, 25% das crianças estão em domicílios, isso nas metrópoles do Brasil, estão em domicílios cuja renda per capita é inferior a um quarto de salário mínimo.
0: Esse é o Marcelo Gomes, pesquisador do Observatório das Metrópoles. Um quarto de salário mínimo são R$ 303. Reais. Imagina viver com isso na maior cidade do Brasil.
1: Então... É, a condição de nutricional, de alimentação dessas crianças que estão nesses domicílios é uma condição muito, muito precária. E as pessoas, sem, sem, sem se alimentar direito, elas não vão ter condições de ter uma, uma formação adequada.
0: Crianças que vivem em uma situação socioeconômica mais vulnerável podem ter mais dificuldade de aprender, porque elas não estão bem alimentadas. A chance delas abandonarem a escola também é muito maior porque muitas vezes elas têm que ajudar a complementar a renda da família.
1: As escolas, elas sempre cumpriram um papel importante do ponto de vista da alimentação das crianças com a merenda escolar. A merenda escolar, ela, ela se constitui como uma das alimentações diárias que as crianças realizavam, que tinha um efeito importante, né, do ponto de vista nutricional e do ponto de vista da sua formação. Com o fechamento das escolas, Devido à pandemia, em muitas realidades, essa situação se agravou, prejudicando as condições de vida dessas crianças que dependiam da escola, não apenas para o seu aprendizado, mas também para garantir a sua alimentação.
2: Nessa temporada do Folha na Sala, a gente vai falar das principais dificuldades que as escolas estão enfrentando no retorno, depois de dois anos de abre e fecha. O que está sendo feito para superar esses problemas? E qual o impacto deles nos alunos, nos professores e no país? Como ensinar um Brasil que voltou a passar fome e que muitas vezes não tem onde morar? Eu sou Juliana Deodoro.
0: E eu, Ricardo Ampudio. E no episódio de hoje, o primeiro de uma série de nove, vamos falar sobre um desafio que voltou à escola pública, a pobreza.
2: Para fazer essa temporada, a gente decidiu, antes de mais nada, conversar com educadores sobre quais são, na visão deles, as maiores dificuldades na retomada das escolas em 2022. Uma apuração em aberto, uma sondagem. Várias questões apareceram. A evasão, o baixo índice de alfabetização, a recuperação da aprendizagem, a saúde mental e física da comunidade escolar. Apareceu também um problema que parece estar ligado a todos os outros. A crise econômica.
3: É, o impacto hoje que eu vejo que é o mais assustador, é, Juliana, é o fato da forma como o desespero econômico entrou nas escolas.
2: Esse é o Daniel Cara, professor da Faculdade de Educação da USP e ex-coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
3: E essa é uma questão que normalmente a, a educação ela, ela criou um hábito no Brasil, que é um hábito histórico, uma cultura nossa histórica de que a gente considera que a escola está protegida dos problemas sociais. E, e sempre isso foi irreal. A escola ela é uma, uma instituição da sociedade brasileira, então os problemas estão dentro da própria escola.
2: Para começar, o Brasil está de volta ao mapa da fome. Uma pesquisa da Rede Pessan, divulgada no ano passado apontou que na pandemia, 55,2% dos lares brasileiros não tinham segurança alimentar. Ou seja, a maioria das famílias não teve acesso a alimentos saudáveis, nem em quantidade suficiente. Além disso, em 2021, o país fechou o ano com 12 milhões de desempregados. Eles são, muitas vezes, os responsáveis pelos alunos, que passam a conviver com mais essa agonia em casa. E a gente tem ainda o luto. Foram mais de 650 mil mortos por covid nos últimos dois anos, que não passa batido na sala de aula. Mas dizer que as pessoas estão em situação de vulnerabilidade social não se limita à renda e emprego. A Wanda Mendes Ribeiro, pesquisadora do Instituto JUS para o Desenvolvimento de Inovações Tecnológicas, Sociais, Gestão de Políticas Públicas e Justiça Social, explica que a vulnerabilidade acontece quando falta proteção do Estado e dos serviços públicos.
4: Essa é, a, essa é a situação de vulnerabilidade. Que vai impor aos indivíduos uma precariedade de vida. Por quê? Porque vai estar mais desprotegido, né? Vai estar desprotegido do ponto de vista da saúde, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista da moradia. Entende? É um todo. Que, que vai, na verdade, operar em conjunto para dificultar, então, é, digamos, o trabalho da escola. Então, a escola ela tem que operar com esta situação, porque ela não vai. A escola não tem possibilidade de resolver o problema da vulnerabilidade, você entendeu? Ela só tem condição de resolver o problema do ensino e da convivência dentro da escola. Então, ela tem que operar com essa situação.
0: O Glicério é uma área no coração de São Paulo, no bairro da Liberdade, a menos de um quilômetro do Maico Zero da capital, conhecida pela presença do tráfico de drogas, pela pobreza e pela violência. É lá que fica a escola municipal Duque de Caxias, que parece ser uma exceção no meio do bairro. O prédio de três andares foi pintado recentemente, as paredes de azul e as grades e portas de amarelo, nos tons da bandeira da Ucrânia, contrastando com a precariedade do bairro, o prédio, ainda que velho, não tem nenhuma depredação. Segundo o diretor, rev Vicente da Silva, esse respeito vem de uma relação com o entorno que extrapola o ensino.
5: Tendo uma relação bem, bem mais, vamos dizer, não só a questão do respeito, né, mas além da questão educacional, né? então foi mais fácil. Pra gente, é mais fácil. É escola, Por exemplo, né? a escola no aqui ela não, é, não tem assalto. Tá na região que a criminalidade é altíssima. Mas uhum. aqui não tem uma pedrada na escola, não tem um assalto aqui. Né? Tem equipamento aqui que chegou, tablet, né? A gente chegou uhum. a estar tá com 2 milhões de reais em equipamento aqui. E ninguém põe a mão aqui, entendeu? Por Porque a gente tem uma relação próxima. Eu tô no uhum. portão todo dia, meus assistentes estão no portão todo dia. A gente não é de gabinete, entendeu? não está sentado aqui escondido numa sala.
0: O diretor está há quatro anos à frente da escola e conhece bem as vulnerabilidades dos 1.100 alunos. Um terço deles são refugiados. A escola tem estudantes de 26 nacionalidades e a maioria não tem o português como primeira língua. Muitos são imigrantes em situação irregular no Brasil. Ele também me contou que a escola é uma amostra da diversidade da região. Estudam ali filhos de integrantes de uma facção criminosa paulista, filhos de policiais e filhos de pastores. Em perfeita harmonia. 70% das crianças da Duque de Caxias vivem em curtiços no bairro e cerca de 5% estão em situação de rua e moram com a família embaixo de viadutos da região.
5: Olha, é a lei orgânica do município. Qualquer criança em situação de vulnerabilidade é responsável de como estado. Acabou? Qual o problema aqui? A gente muitas vezes diz que a pessoa é um número, né? Uhum. Não, eles não são nem um número, porque eles são refugiados, nem um número, eles são nada. Eles não, na, na, tecnicamente, eles não existem.
0: Para o diretor, a carência dos estudantes é tanta que o papel educacional da escola acaba, muitas vezes, em segundo plano.
5: É aquilo que eu falei, eles precisam da escola. É, sei que é como né, um profissional de educação falar isso, mas a questão social vem antes da questão educacional. Não que não sejam interligadas, mas a escola, para eles, é um ambiente... De segurança, um ambiente de... Que eles vão ser cuidados aqui E não é só da merenda, né? É o cuidado mesmo, né? Deu cuidado desde a aparência da escola Que era terrível quando a gente chegou aqui uhum. tá, Era todo esse verde aqui, ó Só que era um verde todo descascado Dava a impressão de um plantão médico, assim, né? O de jogos mortais, assim A gente coloriu a escola, pintou, coloriu Fez tudo isso pra o quê? Pra sentirem um ambiente mais... É, e não é só não é uma questão romântica, mas eles são crianças,
0: né? Eu fui na Duque de Caxias uma tarde de sexta-feira e me sentei para assistir uma aula do quinto ano da professora Karina Simoni de Freitas. A vida dela não é fácil. Os alunos eram bem agitados e a Karina me contou que pelo menos três deles tinham algum tipo de deficiência intelectual. Uma aluna tinha um grau severo de autismo. A escola não contava naquele dia com nenhum atendimento especializado e as professoras se revezavam para ajudá-la. A professora falou um pouco sobre a turma.
6: São alunos que apresentam uma carência muito grande e é uma carência tanto é, econômica, financeira, como uma carência emocional, uma carência cultural. São crianças que não têm suporte em casa que lhes ajude a desenvolver, desenvolver uma leitura, é, tem pouco acesso à cultura, fora da escola.
0: Para ela, o nível socioeconômico dos alunos impacta diretamente no aprendizado de cada um.
6: Elas se sentem diferentes, sim, das demais, quando tem na mesma, no mesmo grupo tem crianças que têm mais acesso, outras menos. Elas se sentem diferentes, mas é, eu acho que elas, por si mesmas, né, elas não conseguem perceber que a situação socioeconômica delas interfere na, na no processo de aprendizagem interfere muito muito são poucas crianças que estão numa situação socioeconômica muito difícil que tem um rendimento bom ou muito bom na escola a maioria dessas crianças ficam abaixo do, do esperado, né? E elas faltam muito na escola. Muitas crianças aqui a gente já viu no farol pedindo dinheiro com a família. Então são situações bem difíceis que elas vivem vivem em ocupações com outras famílias. Aí falta alimentação, falta higiene, falta tudo, né? Falta espaço para brincar.
0: Com menos de um mês de aulas, a Karina disse que já foi possível fazer algum diagnóstico das perdas. Segundo ela, as crianças mais pobres, com pais menos escolarizados, perderam mais.
6: É, a gente observa aí uma defasagem de aproximadamente dois a três anos de de dificuldades, de, de níveis, né? principalmente nos alunos que estavam sendo alfabetizados. Os que já estavam alfabetizados, de alguma forma ou outra, eles conseguiam estudar em casa com algum auxílio, com algum recurso, já os que estavam em fase de alfabetização, esses tiveram mais dificuldade, porque os pais não têm preparo para ajudá-los, muitos pais não leem, então eles ficaram com uma defasagem muito grande, que a gente acha que em torno de três a quatro anos para recuperar.
2: Enquanto o Ampudia visitava Duque de Caxias, eu estava conhecendo uma escola que apesar de estar em outro ponto da cidade, a mais de 17 km de distância, enfrenta problemas bem parecidos.
7: Então, a escola Maria Zilda Natel. Gambanatel ela fica localizada a 100 metros exatamente da comunidade de Paraisópolis e a 100 metros da Avenida Giovanni Gronk, que é uma das avenidas principais do bairro do Morumbi, que é um bairro de elite. Então, a, a, a comunidade que a gente recebe na escola, ela está cercada de, né, de prédios, residências de alto nível. E, no entanto, a gente recebe aqui alunos bem pobres e alguns, acredito, até que miseráveis. Essa é a Emiliana
2: Abade, coordenadora pedagógica da Escola Estadual Maria Zilda Gambanatel. Quando ela é diz 100 metros, não é um exagero. A escola fica no limite entre Paraisópolis, a segunda maior comunidade de São Paulo, com cerca de 100 mil habitantes, e o bairro do Morumbi, conhecido por mansões e prédios de luxo a escola tem 1.750 alunos, do Fundamental 2 ao Ensino Médio, que passam por ali de manhã, de tarde e de noite. E assim como a Duque de Caxias, ela tem um dos menores indicadores de nível socioeconômico da cidade de São Paulo.
7: Então aqui a nossa escola ela também acolhe esses alunos que são vítimas expostos à violência diária, muitos casos de violência doméstica, é, o tráfico de drogas, né? E isso é parte do dia a dia dos nossos alunos que chegam para nós aqui. Então é uma vida difícil que eles têm lá fora. Então é, aqui para eles, além de ser o lugar de aprendizagem, que inicialmente a gente deveria pensar que escola é isso, aqui é também um lugar, é um refúgio.
2: Refúgio. Esse parece ser um papel que a escola assume até nos momentos em que não se esperava isso. Em 2020, no começo da pandemia, a Maria Zilda virou um centro de acolhida para os moradores de Paraisópolis. Depois que os alunos foram dispensados, as salas de aula se tornaram dormitórios para as pessoas com casos leves de covid que quisessem se isolar. Foi assim de abril a agosto. O atendimento educacional só foi retomado em outubro de 2020 de modo opcional. Em 2021, a escola recebeu os alunos num sistema híbrido até novembro e, desde então, ela voltou de vez, mas com muitos desafios.
7: O que eu vejo é que a gente teve um, uma lacuna de aprendizagem, mas a gente teve um buraco de questões sociais. Se a gente for analisar a Maria Zilda
2: pelos números, antes mesmo da pandemia a situação já era complicada. Em 2019, a escola teve 171 reprovações. Na Prova Brasil, o percentual de alunos do nono ano com aprendizado adequado em português era 28%, e em matemática, 10%. No terceiro ano do ensino médio, o cenário era ainda pior. 23% dos alunos estavam com aprendizado adequado em português, e 1% em matemática. Hoje, uma pandemia depois... A Emiliana conta que há uma média de 7 a 8 alunos por turma do sexto ano com muitos problemas de leitura. Que há estudantes que também perderam o letramento matemático e não sabem identificar os sinais das operações. E que a grande maioria está com dificuldade de entender o espaço escolar como um lugar de estudo. As brincadeiras mais parecem brigas e a convivência está mais complicada. Ela acredita que um dos principais motivos para isso é a situação socioeconômica dos alunos e das
7: famílias. A aprendizagem não acontece, porque a gente tem uma questão de vulnerabilidade social que impede que ela aconteça. E são questões muito sérias, porque muitas vezes, se você olhar para o menino que chega, que ficou acordado a noite toda aqui, e na sala de aula é, é onde ele vai conseguir dormir, porque vai ter silêncio e um lugar para ele encostar a cabeça, isso acontece aqui. Já acontecia, e tá acontecendo mais então a gente recebe esse público e aí eu acredito mesmo que fica difícil aprender num meio assim ele não tem incentivo ele não vive num ambiente letrado são essas questões que influenciam e a gente tem é, a retenção, a aprendizagem não se dá coisas que a gente realmente tenta faz de tudo aqui né? igual eu falei, um trabalho às vezes social mesmo para compensar tudo isso às vezes dá certo e a gente fica muito feliz e às vezes não dá
0: A Wanda Mendes Ribeiro que falou no começo do episódio sobre o conceito de vulnerabilidade social pesquisa o tema há bastante tempo ela já estudou algumas redes de ensino para entender como essa vulnerabilidade aparece pelo território e como produz desigualdades até mesmo entre alunos que moram no mesmo bairro a Wanda diz que a pobreza é um desafio enorme nesse momento pós-pandemia, mas alerta para o déficit de aprendizagem. A gente sabe que não cabe à escola resolver a carência dos alunos, que essa é uma questão de política pública, mas ela afirma que também não pode se deixar a responsabilidade de recuperar o conteúdo perdido apenas nos ombros dos professores.
4: Entende? Esse problema desse tamanho, não dá para você deixar o um negócio desse só em cima da escola da chamada autonomia da escola é muito desafiador. E as escolas, olha, elas já vão ter que lidar com crianças que vão estar em condições de maior vulnerabilidade. Já vão ter que lidar com essas crianças que vão estar em lares, entendeu? Que vivendo luto, problemas emocionais. E há demais colocar nelas apenas a tarefa de lidar com o problema da aprendizagem nessas circunstâncias, eu acho assim de uma justiça absurda. Você vai sobrecarregar de tal sorte as escolas e colocar um peso no professor que é humanamente impossível dar conta. Não dá. Os sistemas de ensino, as redes, o órgão dirigente, ele tem que se organizar para dar conta dessa situação.
2: Uma das soluções que a gente ouviu dos especialistas para esse problema estrutural da pobreza são os programas de renda mínima, que são de responsabilidade do governo federal, e que garantiriam um básico para as famílias de baixa renda. O pesquisador Marcelo Ribeiro, do Observatório das Metrópoles, conta que o auxílio emergencial teve um impacto significativo na vida das famílias mais vulneráveis. O benefício foi criado em abril de 2020 e foi entregue até outubro de 2021. Inicialmente, foram cinco parcelas de R$ 600. Reais. Depois, o auxílio foi para metade do valor, R$ 30,0. Reais. E nos últimos meses, variou entre 150 e R$ reais, dependendo da família.
1: Naquele momento em que era R$ reais, foi o um momento em que o Brasil, a gente verificou o menor patamar de desigualdade de renda do Brasil. Um patamar que nunca, nunca se registrou em nenhum outro momento desde que nós temos registros de desigualdades de renda. Isso significa que um auxílio de R$ 600,00 é, para grande parte da população que tem renda baixa, tem um efeito muito grande, inclusive em termos de distribuição de renda. Aquela foi uma situação né, importante que, que ocorreu, mas que ela não perdurou.
0: Mas o que as redes estaduais e municipais podem fazer de forma prática para apoiar as escolas? A Wanda responde.
4: Ajudar o diretor de escola a perceber qual é o seu papel, eles não sabem de pronto. Então é visitar as escolas, ajudar o professor, o diretor a olhar o que que ele tem que ver na escola, na verdade, para ele ter uma gestão boa de recursos humanos, né? Ter profissional que entra nas salas de aulas, não para punir o professor, mas para ver as deficiências, para ajudar nas formações, ter formações muito periódicas, entendeu? Mensais, bimensais no máximo mais colada a ao que o professor tem que ensinar.
0: Para Vanda, esse é o momento de focar nas soluções, de ter um noite mais do que ficar analisando e discutindo o problema.
4: Temos uma janela de oportunidade para que os órgãos é, gestores façam realmente uma gestão próxima do ensino e da aprendizagem. Se a gente conseguir fazer isso, independente do aumento do problema da vulnerabilidade, a gente vai conseguir superar esse problema, porque os alunos são muito mais inteligentes do que a gente pensa. Os professores são muito mais inteligentes do que a gente pensa. Você entendeu? Se eles tiverem uma direção clara, os resultados são enormes.
0: Mas pelo relato que a gente ouviu de diversas pessoas antes de fazer o episódio, isso não parece estar acontecendo na maioria dos lugares. Aqui, o Daniel Cara novamente
3: independentemente de campo político. A verdade é que os gestores eles não se prepararam para esse momento de retorno. Eu tenho acompanhado as semanas pedagógicas, no país tem uma tradição de semana pedagógica e os, os professores não sabem o que vai acontecer na semana seguinte, porque não foi nada conversado, estão tratando como se fosse um retorno com medidas sanitárias, com maior ou menor grau de rigor, deveria ter muito rigor, né? não está acontecendo, mas estão tentando é uma retomada de uma normalidade sobre algo que já não existe mais. Os alunos não são os mesmos, os professores não são os mesmos, a escola não é a mesma.
0: Na Duque de Caxias, a professora Karina me contou que os colegas têm criado grupos para discutir os problemas que encontram na sala de aula. Eles fazem reuniões semanais e compartilham as experiências deles.
6: Será que esse aluno é meu? Não, esse aluno é da escola. Então, como nós, enquanto grupo, é, podemos nos ajudar, nos apoiar para que os alunos se desenvolvam? E sempre lembrando né, que, às vezes, o aluno ele faz algo para o professor ou ele ofende o professor naquele dia, e a gente tem muito isso em mente não leva para o pessoal. O que ele viveu? O que ele passou? Às vezes eu nem imagino o que ele viveu e o que ele passou. Às vezes ele conta, às vezes ele também não conta. Então a gente trabalha em grupo, na coletividade, para tentar diminuir um pouco a frustração.
2: Na escola Maria Zilda Gambanatel, a Emiliana Abade, coordenadora pedagógica, define o momento atual como um turbilhão de estresse e cansaço.
7: E de pensar assim... Porque sempre assim a gente perde, o, deixa de ter o estresse quando a gente vê a luz no fim do túnel, né? E a gente ainda não tá conseguindo ver muito isso, porque a gente ainda não. A pandemia ainda não acabou. A gente é, continua vendo a questão econômica das famílias só ter piorado, não melhorou. A defasagem aí da aprendizagem dois anos perdidos. Como a gente recupera dois anos de perdas? A outra questão é esse. A gente não vai deixar de ficar doente uma vez ou outra, um outro professor, um outro aluno e tal, tá? e continuar convivendo com tudo isso. A sensação, o corpo tem sentido. E, e a mente também.
2: E a gente pergunta, como lidar com isso?
7: Eu tenho conversado com a equipe, se não vale mais a pena a gente fazer algo que seja pra cima aqui, né, do que a gente se cobrar tanto, né, nesse momento, porque vai ser difícil resolver todas essas questões em não sei quanto tempo que a gente vai conseguir resolver todas essas questões para voltar a ser a, a escola que a gente já foi. Acho que voltar não é volta, a gente vai a, adiante, mas pensar assim, os alunos realmente agora estão aprendendo, eles estão convivendo bem, os professores estão saudáveis, tudo isso. Ainda não, não vislumbramos esse... E isso gera estresse. Essa seria a luz do fim do túnel. Né? É.
2: <risos> no dia que eu fui na Maria Zilda Gamba Natel, além da Emiliana, eu conversei também com dois professores da escola. O Cadu, que dá aula de Química e a Patrícia Pasqualim, a Paty, que é professora de História. No fim da entrevista, eu achei pertinente perguntar se ela achava que esse era o pior cenário que ela já tinha vivido como professora, até por essa perspectiva histórica mesmo. E a resposta dela me surpreendeu.
8: Essa demanda... Ela traz esses desafios todos, mas não posso dizer que é o pior momento, não. Pelo contrário, eu acho que ele é desafiador e a gente precisa ir em frente. Procu procuro passar esse tipo de, de mensagem para os alunos também, porque é muito triste você ver um jovem sem perspectiva ou triste. ou Isso, de fato, mexe bastante comigo. Então, assim, eu não posso, eu sinto que eu não... Não posso sucumbir a, a esse tipo de pensamento e eu tenho uma responsabilidade diante deles para que eles não fiquem assim, entendeu? Então, esse abatimento, as dificuldades que eles encontram, eu, eu pelo menos, procuro encorajar e mostrar, de fato, a necessidade do estudo como meio de, de possibilidades, como abertura de possibilidades, abertura de caminhos.
0: Esse foi o Folha na Sala, um podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Essa temporada está só começando, por isso, se você quiser receber uma notificação quando tiver um episódio novo, clica no botão para assinar e deixa a sua avaliação também. Ela é muito importante para a gente.
2: Se você está chegando agora, vale lembrar que os nossos episódios vão ar às terças, a cada 15 dias, em todas as plataformas de podcast ou no site da Folha. Eu sou Juliana Deodoro.
0: E eu sou Ricardo Ampudia. Nós fizemos a reportagem e o roteiro. A coordenação do podcast é de Ângela Pinho e Magê Flores. A edição de som é de Stefano Macarini. Tchau!